0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Takk for at du har gitt oss litt ord, Herre, som gjør at vi kan bli formet til å ligne mer på dig. Og jeg ber om at du skal være sammen med oss som du har lovet denne formiddagen videre. Og forme oss literan till på insidan. Det ber jag om här. I Jesu namn. Amen. Varsågod sitt. God form dag och form dag. Här är det Här har vi ekokammare som det så fint heter om dagen. Jag ska börja med en gång och läsa en text, som skal være utgangspunktet mitt for det jeg skal snakke lite om i dag. Og det är fra 1. Korinthebrev, Kapitel 13, og vers 9-12. Och där skriver Paulus, for det er han som skriver det her, «Vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer...» Da skal det som er stykkevis få ende. Og så kommer det jeg skal på. Da jeg var barn, så talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble man så la jeg av det barnsle. For nå ser vi som et speil i en gåte, men da skal vi se ansikte til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt ut kjent.» Barn, og vi kan også føde inn ung og voksen. Paulus han snakker, om, snakker om noen faser i livet her. Jeg husker, og det begynner å bli veldig lenge siden, jeg hadde gått på bibelskole på begynnelsen av 90-tallet. Og når det, disse to år som jeg gikk på bibelskole var over, så fikk jeg muligheten til å være med på en teamtur til eh, Singapore og Malaysia. Det var veldig spennende selvfølgelig å reise til Fjernestrøk. Eh, og da reiste jeg sammen med tre, an to andre, pluss en som hadde vært lærer. Ned Malaysia, hvor hun som hadde vært lærer kom fra. Så hun het Radio Sebastian, og var her i Skandinavia den gangen. Og vi reiste ned, og det var så spennende, husker jeg. For det var så mye vi skulle få være på, da. Vi hadde lyst til å på, selvfølgelig. Vi kom rett ut fra Bibelskolen, hadde gått på predikantlinja og liksom var i gang med det her, og vi skulle ned der og besøke en menighet som var ganske stor, det pleide å være sånn 1500 mennesker, cirka, sånn eh, og det var liksom så mye som skulle skje, vi skulle være på masse møter, og vi syntes det var så spennende da, hva vi skulle være med på. Og det var jo, det var noe, det var jo kjempefint, det var jo veldig fint alt sammen, men jeg husker det var jo veldig sånn der, i morgen er det jeg som ska tale, ikke sant? Og, ja, og i, i morgen får den der meg, ikke sant? Og da skal vi, og det, hvordan var det här hvordan gikk det for deg i dag? Det var liksom veldig, vi var veldig oppe i det da. Og så husker jeg vi bodde uh, på Ett sånt hus, et stort hus som menigheten Eide, hvor det pleide å komme folk som var på besøk over natta, team som var der over natta der, kunne sove der og så videre. Og så husker jeg en ettermiddag, Kveld, så kom det, fikk vi høre at skulle komme et, et, fra, eller et tidligere pastorpar fra Nya Zealand, som skulle være i området der, og skulle bo der. Og jeg husker de, de ringte på en kveld, og de kom in og skulle ha et eget rom. Og det var et voksen par på, jeg vet ikke, de var sikkert rundt 75-70 år, godt voksne da. Og jeg husker så godt når de kom in i huset. Så hadde vi et hus som var fullt av sånn omdomlig energi. Og så kom det in og så bare, bare sånn, det sant, det var det akkurat som sånn roen senket seg i huset, liksom, på land eller annen måte. Og det første jeg tenkte når jeg hadde hils på den var, «Åh, så herlig dere, liksom! Dere må jeg snakke mer med!» Og det ble det jo mulig Vi satt oss ned en kvelden. Men de var jo så interessert i oss, og de spurte om oss, og de pratet med oss. Og jeg husker jeg ble sittende lenge og pratet med oss. Det endte jo med at jeg ble jo veldig i dem, og spurte dem masse om allt mulig. Og de her ble jo kjempeinteressant. Egentlig var de jo veldig trege. Hun hadde sånn kjempegammeldags treig, kjole, og han hade liksom, klærne var fra 1975, ikke sant? Han var jo ikke noe kul i det tatt. Men det ble jo så intressant den kvelden. var jo fantastisk kveld. Og jeg husker på etterpå, så tänkte jeg at det, det de har, det, det må jeg liksom få tak i. Hva er det for nå? For jeg følte så sett. Følte meg så elsket, rett og slett. Og det som var interessant var at de ble så interessante for mig, fordi de var så interessert i meg. Og det er noe med det å være voksen, tenker jeg. At de var voksne. De var ikke så opptatt av når de var ute på tur. så opptatt av seg selv når de var ute på tur. Det var ikke så opptatt av hva de skulle få til og i morgen skal jeg ha møte og jeg skal preke og sånn. Altså, de var liksom litt over det på en måte. Eh, de, var, de var ikke så interessert i akkurat sin egen performance. De var veldig interessert i de menneskene de møtte. Og da ble de også väldigt interessante for oss som var unge. De ble kjempeinteressante og det var fantastisk å være sammen med dem. Og de var modne. Det er det jeg har skjønt etterpå da. At de var ordentlig voksne. Og det var ikke vi. Og det var vi jo ikke heller. vi var jo unge. Så det var lov å være unge når du er ung. Det er veldig viktig. Men Paulus, han snakker, en, han snakker om en livsprosess her, han snakker om et livsløp, og at livet har faser. Livet har faser. Han snakker om seg selv, og han snakker om oss alle. For selv om vi alle er unike, vi er noe for oss selv, og alt det her, så er vi likevel også väldigt like. Ikke sant? Vi mennesker, Innenfor visse rammer og et vis spekter så opplever jo vi mennesker vi jo det samme i livet. På ulike måter så selvfølgelig. Vi opplever å bli født, vi opplever å være barn, vi opplever å være unge hvis vi får leve livet da, og bli voksne. Og vi opplever å bli gamle, og vi opplever å dø. Det er helt sikkert. Og i løpet av livet så vi vi alle oppleve ulike porsjoner av glede, av sorg av trofasthet, av svik, av kjærlighet, eller at vi blir misslikt eller hatet. Alle så får vi oppleve de tingene her i ulik grad, i ulik mengde kanske, men det er sånn så har vi ganske like liv, ikke sant? Eh, og noe av det Paulus skriver om her, det er jo de fasene å være barn og bli voksen. Og poenget med det er jo noe med at livet forandrer seg. Livet er ikke konstant. Livet ditt, som det er nå, det kommer jo ikke til å være sånn i fremtiden. Ting forandrer seg. Du forandrer seg. Forandrer deg. Og vi, på en eller annen måte, i hvert har jeg merket det med meg selv, på en eller annen måte så er det mange ganger vi lurer oss selv tänker og tenker at akkurat sånn som jeg er nå, akkurat sånn som jeg føler nå, akkurat sånn som jeg opplever ting nå, Sånn kommer jeg alltid til å føle og tenke og oppleve ting. Men det er ikke sant. Og det ville vært litt trist, egentlig. Da hadde du, da hadde du ikke utviklet deg. Da hadde du ikke skjedd noe med livet ditt. Du og jeg, vi forandrer oss. Og det må vi være på. Vi må på en måte henge med på det som skjer i livet vårt. Paulus sier jo det her. Da jeg var barn, da talte det som et barn. Jeg tänkte som ett barn. Jeg dømte som ett barn, og så videre. Men nå har det skjedd noe. Året har gått, og jeg har forandret mig, jag har blitt voksen. Og når livet går sin gang, så er det som sagt ett väldigt stort poeng å være med. Altså, toget du sitter på, det kommer jo til en destinasjon. Ett eller annet sted så stopper det tåget. Og da gjelder det, når näste tåg kommer in på parrongen da, så må du liksom være med da må du komme deg på neste, ikke sant? du må ikke bli stående igjen alene på parangen der og lute på vad var det som egentlig hva var det som egentlig skjedde noen kommer til liksom stasjon Oslo hvor det er alle muligheter til å reise nord, syd, øst og vest mens noen kommer kanskje til Voss Jeg har hørt på Voss det er fint på Voss altså det er råfint. Når du er i Voss, da, har du bare, da kan du liksom bare reise en av to veier. Du kan reise mot Bergen, eller du kan reise tilbake dit du kommer fra. Og hvis du reiser til Bergen, så er det en endestasjon. Og det en fantastisk flott endestasjon. Men uh, du må henge med. Når Paulus skriver om barndom, ungdom og det å bli voksen, så tror jeg det handler om både hans och vår åndelige utvikling i forhold til Gud, men også i vårt forhold til verden rundt oss och mennesker rundt oss. Jeg tror ikke det går an å skille fra hverandre. Når noen leser teksten her, så tänker de bare på Guds forholdet sitt. Men det, det blir en sånn selvmotsigelse i det. för når Jesus kom, så ble Jesus sant menneske. Og det er det Gud vil med oss også, ikke sant? At vi ska bli sanne mennesker, at vi ska bli de menneskene Gud ville at vi skulle være, i hans bilde. Så det handler ikke bare om vårt forhold, det for, vårt forhold til Gud, men det handler også om vårt forhold til våre medmennesker, ikke sant? Og derfor så er det sånn at det, hele hensikten med at det ska skje noe med oss, er å ligne mer på Jesus. Ok? Og derfor så sier Jesus, det i Lukas 10, 27, at det forhold vi har med Gud, det må også avspeile seg i det forhold vi har til andre mennesker, ikke sant? Jesus svarte og sa, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv, ikke sant? Hvis vi elsker Gud mye, så må det også speile seg at vi elsker mennesket mye. Det er en sånn dobbelthet til det. Det kalles et dobbelt til kjærlighetsbud, ikke sant? Vi elsker Gud, og vi elsker mennesker. Dette hänger sammen, det henger nøye sammen. Og derfor så samstemmer det med teksten som er koblet videre til det Paulus skriver her, i, i 1. Korintherne, om barndom, ungdom og det å være voksen. Så sier han det at vi ser et speil, vi ser en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå snakker han i fremtiden, når vi skal en dag se ansikt til ansikt. Nå kjenner jag stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut på samme måte som jeg selv er fullt utkjent. Men nå blir disse tre stående tro, håp og kjærlighet, og størst av dem er kjærligheten. Ikke sant? Så det handler om det her, at det å bli voksen, det handler om tro, håp og kjærlighet, og kjærlighet er det beste. Ikke sant? Og når vi ser Gud, da skal vi bli fullent i det. Men det kommer ikke til å oppleve her i livet, men vi vil ha så mye av det som mulig. Og Paulus skriver jo et kapittel før, selvfølgelig. Kapittel 13, så er kapittel 12, hvor han skriver om de åndelige nådegavene, og han skriver om det åndelige nådegavene, som snakker om hvilke gaver vi eventuelt måtte ha, og det å oppdage de åndelige nådegavene og det å bruke dem, og hvordan vi ska bruke dem, og så videre. Og så sier han, det här er väldigt bra, at dere lever i de åndelige nådegavene, får de åndelige nådegavene i livet deres, men jeg ska vise dere en vei som er enda bedre, sier han. Og det er tro, på og kjærlighet. For det aller største, det er kjærligheten. Det er større enn nådegaver, og så videre. Og han sier jo at, om jeg har all alle nådegaver i hele verden, ikke sant? Og jeg kan gjøre allt fantastisk gjennom de. Men ikke av kjærlighet, så betyr det jo egentlig ingenting. Da er en klingende malm en lydende bjell, ikke sant? Altså, det, 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 det holder ikke. Det Gud til slutt er ute etter, så det er tro, håp og kjærlighet. Og jeg tenker også på en måte at disse fasene i livet, barn, ung og voksen, kanske kan henge sig litt på dette med barn, tida, där vi tror, ungdommen når vi håper, og det voksne når vi har blitt modne og faktisk elsker, og egoisten i oss er så nogelunde dø. Henger du med? Barn. Da jeg var barn, så talte jeg som et barn, tänkte jeg som et barn, dømte jeg som ett barn. Tenk, når vi blir født inn i denne verden, her, jo mer jeg tenker på det, jo mer skremmende er det. Altså. Å bli født, herlighet, du blir født in i den verden här. og du har liksom ikke sjans til å komme unna. Du bare blir født. Og så får du tildelt foreldre. Eller det har fått tildelt, men i hvert fall du, jeg, ja, mine sitter jo her, jeg har vært kjempefornøyd med dere, fantastisk, så det er helt fantastisk. Men altså, vi får jo ikke velge foreldrene våre. Hvem vet hvem de er egentlig, vad hva de har holdt på med gjennom livet? Hvilke forutsetninger har de for å ta vare på, på oss når vi ble født? Og så har vi onkler og tanter og besteforeldre og alt mulig. Hvem vet hvem de er egentlig? Hvilke forutsetninger har de for å ta vare på oss når vi vokser opp? Og så har vi født in i Ett land annet Ett land. Vi ble født her i Norge. Og folk sier det er som å vinne i lotto ti ganger, og det er vel sant? Andre blir jo født i dag i Syrien, andre steder hvor det er krig, hvor det ikke er noen ting, hvor alt er ødelagt. Og i den verden så blir vi født inn i. Og når vi er barn, så er vi jo så prisgitt, våre omstendigheter, at det er helt skremmende. Och som barn, så er det jo sånn vi får, vi får relasjonene våre till allt vi møter. Det får vi stort sett gjennom andre. Vad de forteller oss er rett og galt. Hva de forteller oss er farlig. vad de forteller oss som er trygt, og så videre. Og det gjør vi jo med barna våre. Vi oppdrar dem, og det ska vi gjøre, ikke sant? Vi oppdrar dem og sier at «Nei, det må du ikke gjøre. Det er ikke bra. Eller, det må du ikke se på. Ikke sant? Det, det er ikke lurt, og det, det må du holde deg unna. Eller, det här må du satse på. Dette må du gjøre. Dette er fine ting, ikke sant?» Når vi er barn, så blir vi jo... Vi ser verden gjennom våre foreldres øyne, ikke vi ser verden gjennom våre venners øyne. Vi ser verden gjennom det, den tida som vi lever i, sant? den tida vi vokser opp i. Vi ser ting genom andres øyne. Andre tolker livet for oss i veldig, veldig stor grad. Og det handler om å være barn, og sånn må det være. Men... Selv om vi får servert rätt og galt, godt og dårlig, ja eller nei fra de voksne, så er det nok. Vi må jo selv en gang i livet vad de orda betyr. Hva er det som lå bak den nei-et? Hva det som ligger bak det ja-et? Hva er det som ligger bak den anbefalingen? Og så videre og så videre. Og det er helt naturligt at vi starten av livet lar andre tolke livet for oss. Jeg husker når jeg... Begynte på skolen. Det var jo, som sagt, jeg er jo gammel nå etter hvert, 50 år. Så det er lenge siden jeg gikk på skolen, begynte på skolen. Vi hade orgel i klasserommusket, sånn trådorgel. Kristendom hadde vi på skolen, og fru, det var fru, faktisk, som hadde kristendommen. Fru Sørum, tror jeg het. Hun sang salmer med oss med en sånn skingerklassisk, skingrende stemme. På morgen hadde morgendad, nakt av morgenbønn, og så videre. Ja, dette var en offentlig skolen, altså og trodde på engler og Jesus og Bibelen og hele pakka. Han var kristendomslærerinnen vår. Mens klasseforstanderen vår da, kontaktlæreren som det heter nå, Bjørsjol, han var med sånn radikal 68'er og ateist, han trodde ikke på Gud og engler og Jesus, han trodde ikke på noen ting. Det var en litt liksom sånn strid i klasserommet, skal vi tro på Bjørsjol i frusørum, ikke sant? Men da blir det litt sånn at som kommer fra et kristentje, jeg trodde jo selvfølgelig mer på mine foreldre enn på Bjørsjol. Og når da fru Sørum i tillegg var med på det som mine foreldre trodde på, da trodde jeg på det. Da var jeg kristen, det var ikke noe snakk om det. Så når spørsmålet kom opp i klassen, lærere, finnes engler eller ikke? Og Bjørn Solsson, nei, og fru Sørum sa, ja, da valgte jeg selvfølgelig ja-siden på det. Men, fordi jeg, jeg trodde på mine foreldre, jeg hadde ingen, jeg hadde ingen sterk opplevelse på, av Gud på den alderen her. Jeg hadde ikke hatt noe radikalt møte med Gud når jeg begynte på skolen som sjuåring. Jeg hadde min barnetro. Jeg så verden gjennom mine foreldres øyne. Jeg så verden gjennom min families øyne. Jeg så verden gjennom min kirkes øyne. Ikke sant? Og så vokste man opp. Det er så liksom den første etappen. Og den etappen er utrolig viktig. Det er sjelden vi har valgt rute, og det er sjelden vi har valgt egen destinasjon. Men vi har blitt tatt med på tur. Og når foreldrene er ferdige med oss på den første etappen der, så er det stasjonen byttet. Vi ska bli unge. Og Då tänker jeg at det er väldigt fint som foreldre at vi kanske setter av ungene i Oslo, da. og ikke i Bergen, som har er station. Men att vi setter det meg i Oslo da, hvor de kan reise til øst, vest, syd og nord. Og hvis de vil så reiser de selvfølgelig til Bergen på frivillig basis. Det er en fantastisk. Vi er følger må si det ekstra sin stian sitter her. Men det er en av de fine, det er en av de fine jernbanestasjonene i Norge, altså det skal sies. Og fin by også. Men reiser man dit så drar man dit fordi man selv vil. Henger du med? Eh Som barn så er vi ansvarsfrie. Det burde i hvert fall noenlunde være det. Og vi begynner å drømme. Vi vet ikke så mye om hvem vi er. Vi vet ikke så mye om vad som kommer. Hva vi skal bli, eller hva vi skal gjøre. Men vi, vi begynner å forme ideer. Og jeg husker ikke selv, men det har blitt fortalt at når enkelte spurte hvem jeg var når jeg var liten, så svarte jeg «prinsen av Wales». Altså «prinsen av Wales». Jeg vet ikke hvor fått det ifra, men jeg ble aldrig prinsen av Wales. For det er jo prins Charles i England, han er faktiskt den ordentlige prinsen av Wales. Og når de spurte meg om yrke, så var det ofte inspirert av professor Baltazar og Peter Smart i Donald Duck og sånn, så jeg var veldig klar på at jeg skulle bli oppfinner når jeg var stor. Det ble jeg heller ikke. Det gode med barndommen er jo at vi får lagt et grunnlag i livet. Det gåde dåliga med barndomen är at vi oavsett vad vi fick så vi det följer oss resten av livet på gott och ont. Och så blir vi ungdommer. Vi kan inte fortsätta och leve som barn. Problemet är det, varför snackar jag om det här? Problemet det att nån människor blir aldrig helt färdiga att leva som barn. De fortsätter att se livet genom andres ögon. De fortsätter att la andre... Gi dem svaret. De fortsetter å lene sig på andre på en måte som ikke er synd. Du blir aldri voksen. Du blir aldri ungdom en gang. Kommer aldrig videre. Og det er veldig trist. Det må du ikke gjøre, Men så blir vi unge. Da vekkes håp i oss. 1. Johannes 2, 1, andre del av verset. Så skriver Johannes, «Jeg skriver til dere unge, fordi... Dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Som ung så legger man jo grundlage for fremtiden. Fortsatt så fortsetter man å legge grunnlaget for fremtiden. Om man bruker den styrken man har, burde bruke den styrken man har i hvert fall, til å beseire det onde. Finne ut selv en del ting som er rett og galt. Så Som så går vi liksom fra å være barn hvor vi har relativt stor ansvarsfrihet. Vi har väldigt lite ansvar når vi er barn, burde du i hvert fall ha det. Men når vi blir unge, så begynner vi å få ansvar. Selv om det er en tid hvor folk, de, man kjenner sikkert forskjellig, men i fall, når jeg var ung så kjente jeg at livet var nærmest uendelig foran, ikke sant, det er det var en, et hav av tid, altså tid var ikke noe greie, sommerferiene var fortsatt sinnssykt lange, føltes det som, sånn, ikke sant ikke sånn som nå når de er forbi med en gang og, og livet liksom det bare vad foran der, det var en sånn svært hav hvor du kunne bare dra ut hvor som helst, omtrent det var alle muligheter all mulig tid og du har ganske mye resultat av vilket valg andra har tatt for deg frem til da. Men når ungdomstiden begynner, så begynner du å oppdage ting selv. Du begynner å ta inn ting selv, og øynene til foreldrene dina øynene til familien din, øynene til til kameratene dine, til klassen din, til læreren, allt det her, de øynene begynner å komme mer i bakgrunnen, og du begynner å se selv, du begynner å lese selv, du begynner å kikke, du begynner å kjenne, du begynner å mene ting, du begynner å dra slutninger og konklusjoner, og du begynner å tenke større tanker og sette sammen. Det liksom din verdens måte å se verden på. Og verden er liksom en, et sted full av uoppdaget hemmeligheter. Og du har helt ansvar for livet ditt selv ennå. Du vet at hvis du dummer ut da, du vet at hvis det, du gjør noe dumt i den leiligheten du leier å bli kastet, så vet du at du kan flytte hjem til mamma og pappa fortsatt. Det går fortsatt bra. Du vet att om du er så uheldig og bruker opp alle pengene dine, og det er helt tomt å dake mat, så kan du fortsatt ta den telefonen hjem, ikke sant? Og det, går, det ordner sig, det kommer penger, ikke sant? Fra den der kilden som har vært der hele tiden. Det er fullt mulig å gjøre feil og fortsatt bli redda når du er ung. Det er kanskje tida da du prøver forskjellige ting. Du, selvfølgelig noen av er har bare hatt en kjæreste å gifte seg med en gang. Men altså, det hender jo at man har flere kjærester kanskje en av gangen, men altså, du har flere kjærester gjennom ungdomstida. Du har ulike hobbyer, du vanker i ulike miljøer, du prøver kanske ulike skoler, du treffer med en gang, eller du bommer litt, du bytter skole... Du har fortsatt en del retrettmuligheter når du er ung. Hvor ofte søker vi det som er spennende, ikke sant? Det som, oh, det her, det her virker spennende, det går jeg for. Vi er impulsive, kanske. Og vi, er, vi gjør oss erfaringer som unge. Og vi går kanske mange ganger mer ut fra impulser og følelser enn ut fra sånn ren fornuft. Og foreldres fornuft i den tiden kan være en pest og en plage. Å, herlighet, de skjønner jo ingenting! Særlig hvis du forteller at dette vet vi bedre enn deg, da er det i hvert fall provocerende å høre på det. Men ungdomstid er også tida da vi begynner å opptage våre muligheter og talenter, men også litt ansvar. Det er ikke bare var foreldrene dine sier som lenger bestemmer hvordan livet ditt ser ut. Det du tar ansvars for, eller ikke tar ansvars for, det begynner å få effekt på livet ditt når du er ung. Og forhåpentligvis så begynner du også å oppdage at du har begrensninger. Jeg tror veldig klart når jeg kom i ungdomstida at jeg hade oppdaget, det hadde jeg kan jeg si med sikkerhet, at jeg ikke var prinsen av vels. Og jeg hadde også oppdaget at det bli dette diffuse begrepet oppfinner type Petter Smart eller professor Baltasar, det var heller ikke innenfor realismen. Og vi oppdager att vi har någon begränsning, Ikke så mange begrensninger, men litt. Det begynner vi å oppdage. Kirkegaard, Søren Kierkegaard, han sa det sånn här. «Vi må erkjenne att vi er bunnet til jorden og åndsvesener på samme tid.» han, Kjøren Kirkegaard var teolog og filosof. Vi er bunne til jorden og åndsvesenet på samme tid, og derfor må vi leve med evighetens perspektiv for øyet, med føttene godt plantet i det konkrete hverdagen. Dette er vanskelig å få til i praksis, och derfor må vi erkjenne at vi trenger hjelp, at vi mangler noe. Og det her, vet du, med det åndelige livet vårt også, det så er fantastisk. Når man er ung på en annen måte enn når man var barn, for det er sånne enorme muligheter. Og håpet blir så stort for fremtiden. Og allt er mulig. Og det er helt fantastisk. Og sånn tror jeg det også skal være. Men noen mennesker, de kommer aldri helt forbi ungdomstida. Tida som skal være en overgang fra å være barn til å bli voksen. Hvor du bærer et sånn endelig ansvar. Og det kan være at du vokste opp under veldig autokratære forhold hvor det ikke var rom for å stille spørsmål. Hvor du ikke har rom for å undre seg. Og der var svarene du fikk som barn, ikke liksom står som sånne fyrelykter som leder deg ut av farlig farvann hvor det er masse skær og sånn, men som står der som gjerer som bare bokser deg inn, ikke sant? Og du kommer ikke videre. Så håpet er kanskje veldig svakt. Du føler deg begrenset allerede som ung. Eller man vokste opp under forhold der foreldrene elsket seg selv, mer enn de elsket deg. Hvor de elsket seg selv, sitt eget opplegg, mer enn de elsket sine barn. Der man som barn skjønte at man ikke var så veldig viktig fordi at foreldrene prioriterte annerledes. Där man forstod at man ikke hadde noe viktig å bidra med. Der voksne prioriterte seg selv foran dig. Där de som egentlig skulle gi deg noe, kanskje mer brukte deg til noe til å fylle opp en lengstlig liv sitt, eller noe annet. Så forblir man ungdom da. For ungdommen søker, man prøver det ene og man prøver det andre, til man liksom finner en vei, har gjort sig nok erfaringer til å finne en vei, for at dette skal jeg faktisk bli. Dette, det er jeg ikke, men dette, det er, dette det er det Dette er feil for det dette er riktig for meg. Så velger man, man har gjort noen erfaringer, ikke sant? I kristenliv også, man gör sig erfaring. Når jeg var 12 år, så gjorde jeg min første erfaring med Gud. Da hade jeg min første konkrete erfaring, hvor jeg sa, dette er min opplevelse. Og så döpte jeg meg. For da hadde jeg opplevd noe som var mitt. Det var noe jeg, var min erfaring. Det var noe jeg opplevde, var noe jeg gikk videre med. Og så ble det en kurs som jeg fick holde genom livet. Men det är det, det her. Med å være ungdom da, med å prøve. Kanskje man hadde en kjæresteformen, det her var ingenting. Jeg slår opp, ikke sant? Vi har hørt sammen i tre uker. Det funket ikke. Dette er ikke den jeg skal satse på. Vi har sammen en annen kanskje, ikke sant? Det var ikke det heller, men så finner man da. Så finner man den. Og så satser man på det, så tar man ansvar, så lever man. Men hvis man ikke blir ferdig med å være ungdom da, og du skal liksom ha den der redningsgreia bak der hele tiden, så blir det den her flakkingen hele livet. Man prøver det ene, man prøver det andre, man flytter sig hit, man flytter sig dit, man bytter ut det, man bytter ut da, man håller på, man blir aldri ferdig å være ung. Og man blir på en eller annen måte alltid avhengig av at andre kommer og redder en på en eller annen måte hele tiden. Så blir man aldrig voksen. Det er fantastisk å være ung, men ikke hele livet. Og så er det da når vi er unge at vi ofte skjønner at vi trenger frelse. Vi skjønner at vi trenger hjelp for å komme videre. For å bli voksne. Så vi kan ikke fortsette å leve som ungdommer. Vi må bli voksne. Voksen kjærlighet. Da jeg man så la jeg det barnslige. For nå ser vi som i et speil, i en gåte. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt utkjent. Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Da jeg man, så eller voksen kan vi også si, da jeg ble voksen la jeg, av det barnsle. Hva er det barnsle egentlig? Eller det barnlige, kanske det er et bedre ord. sagt mye om det, men jeg tänker att for det er litt sånn forlengelse av det jeg snakket om for tre-fire uker siden, her, det er med ansvar da. Jeg snakket om frihet og ansvar, sant? som er to sider av måte, samme sak. Men skal du bli fri, skal du være ett fritt menneske, små må du også ta ansvar. Jeg tror det å være voksen, det handler om og legge sig altså seg ansvarsløshet og ta ansvar. Som voksen så må du til syvende og sist ta det endelige ansvaret både for det du gjør og det vi sier. For det går ikke bare utover mig, det jeg gjør og det jeg sier. Det treffer også andre i livet mitt. Det treffer barna mine. Det treffer kollegaene mine. Det treffer de jeg er sammen i kirka. Det treffer de jeg treffer i ulike sammenhenger i livet der jeg lever. O bli vuxen både i andlig och mänsklig förstand. Det är inte när det är och det tar tid. Nu leker vi liksom inte butik längre. Och alla idealen vi uppennt tid och nåtidas liksom ska förhålla oss till. Det kan bli utmanande för du möter dem i familje, närare samhällslag på jobben, där vi lever masse idealer. Vad för mer som handlar det här med att vara ansvarig om att ta ansvar for det det jeg har. Eh. Det spejlar som Paulus snackar om. Det spejlar sig. Det är ett bra bra sätt att skriva på. Han snackar att en dag då da ska jag se ansikt til ansikte. Alltså ska vi kommer bort på en andre sida så ska vi da ska vi få se han som han er. Da skal vi få se Jesus som han är. Og da ska vi bli forvandlet till å bli han lik. Men här på jorda så ser vi bare litt av gangen. Här på jorda ser vi bare litt. Men Gud vil at vi ska se så mye som mulig. Derfor så har han sendt han Jesus för att vi skulle se menneske Jesus Kristus, hvordan han levde, hvem han var, at Gud ble fysisk iblant oss da og viste oss hvem Gud, han egentlig var. Og Jesus sa, «Den som har sett mig har sett Faderen. Så se på mig, som sånn som jeg var, sånn vil jeg at dere skal leve også.» eh, Og så når Jesus drar, så sier han, «Så sender jeg den hellige ånd, som er fantastisk. kan skal være talsmann, veileder dere. Han skal være i dere. Han skal veileder dere, slik at dere kan kjenne i dere vad som er min vilje.» Men ikke bare det. Han ga oss også apostler og profeter så vi fikk Bibeln, vi fikk Guds ord og ikke bare det vi fikk kirke, vi fikk en kropp vi kunne leve sammen med og allt det här hvis du leser summen av Bibelen så allt det här det er det vi skal speile oss i vi ska få lov til å oss i Jesus, hvem han var. Vi ska få lov til å speile oss innvendig ved den hellige ånd som er i oss og taler oss og veileder oss. Vi skal få lov til å oss i Guds ord, og vi ska få lov til å oss i kirken. Vi ska få lov til se på hverandre, være forbilde for hverandre, ikke sant? Og det är liksom de idealene som vi ikke må glemme å speile oss i for å bli voksne. Jeg mener, verden er full av idealer og trender, og det bytter hele tiden. Og vi speiler oss i det hele tiden, så kommer vi aldrig fram. Vi kommer aldrig i mål, ikke sant? Vi blir egentlig aldrig voksne heller, for det er masse det der som er helt søkk umulig å ta ansvar for. Og så vil vi så gjerne... Problemet med mange av de idealene er, er jo det at... Det, det blir som å gå i det her hjulet som råttene flyr, ikke sant? Vi, vi kommer på en måte aldri fram og vi lever hele tiden i framtiden på någon som ska komme, någon som ska bli. Och det hör ju barndomen till och det hör ju ungdommen till. Det här att man ska bli någonting och man ska framt någonting och når jag kommer dit då ska jag börja och leve. Men problemet är att livet som regel ikke är så spektakulärt. Rättslett. Det är inte det alltså det är Ufattelig få mennesker som vinner i lotto. Det er kult når noen gjør det, men det er utrolig få. Sannsynligheten er en på mange, mange, mange millioner for att det ska gå. Og det er ikke som andre millionærer, så hvor bra er det egentlig? Men. Og det här er litt greia. I vår del av kristenheten, i den pinsekarismatiske delen av kristtheten, så er vi litt glad, og det er veldig herlig når det skjer, men vi er veldig glad i det spektakulære. Vi er veldig glad i historien om om han som liksom hadde vært helt nedkjørt og alt var ødelikt, og han hadde ikke tatt ansvar for noe, og livet lå i filerbiter og alt var fullstendig, og så får han englebesøk, ikke sant, og kommer inn i himlen og tilbake igjen fem ganger, ikke sant, og det skjer utrolig ting, og så er alt forandret, og han er helt ny person på en dag. Og det skjer med noen, vet du. Men det som å vinne i lotto, altså. Det er ikke mange som opplever så spektakulære ting. Og jeg skal si litt om bakgrunnen for hvorfor det ofte skjer også. Men poenget er det, det å være voksen, det handler om å ta ansvar for det du har. Ikke det du kanske kommer til å få. Ikke sant? For det du drømmer om å få, det starter med å ta ansvar for det som er nå. Jeg kan overføre litt på trening. Jeg har to gutter som spiller ishockey. Overraskende nok, så gjør det det. Neida. Men i vart fall, så... Så Philip Elsemannen, han spiller i fjor, så skårer han, tror jag to mål. Han var litt liksom, han skorer aldri mål, og det blir ikke noen mål og sånn. Ikke sant? Og da sier jeg, da sier ikke han det at, nei, men til neste år så kommer du sikkert til å skåre masse mål. Nei, det er ikke det jeg sier til han. Da er det bara en ting å gjøre, sier jeg da. Det er å trene. Det er det kan du gjøre i dag. Du vet ikke om du kommer til å skåre mange mål, neste sesson, men det du kan gjøre nå, det er å ta ansvar for det du faktisk kan gjøre, og det er å trene. Du kan trene i dag, du kan trene i morgen, og du kan trene i lovremorgen, og om ett år, vem vet vad som vi skje. Men hvis du ikke trener i dag, hvis du ikke trener i morgen, hvis du ikke trener i lovremorgen, da kan jeg garantere deg at du ikke kommer til å score mange mål om ett år. Ikke sant? Så han har gjort det da. Så han har trent. Så i år har han skåret 15 mål. Ja, det er kjempebra, nesten et mål per kamp. Men hvorfor det? Fordi man tar ansvar for det som er i dag. Og hvem vet vad som kan skje senere da? Og vet du hva? Det handler om å være voksen. Jeg har blitt 50 år. Jeg kan ikke gå og vente på å ta ansvar for noe som skal skje i fremtiden. Jeg har det jeg har, ja. Har jeg finnet ut. <laughs> og det har, det kan jeg ta ansvar for. Det kan jeg vise kjærlighet til. Det kan jeg gjøre noe bra med, ikke sant? Og så blir man fornøyd, og hvem vet vad som skjer i morgen? I don't know. Kanskje en kjempeoverraskelse. Når vi snakker om de spektakulære historiene, så er det sånn at mange av de spektakulære historiene, nesten alle av de spektakulære historiene med mennesker og Gud, det har en bakgrunn. Det skjer ikke et vakuum. Hvis du tar Barrett for eksempel, Thomas Boll som er liksom pinnsbevegelsen i Europas store landsfader, holdt på å si. Han grunnla den norske pinsevegelsen. var jo en misjonær for hele Europa. Det er pinsevegelsen. Og mange ganger når man snakker om han, så tenker man på at han hadde en spektakulær opplevelse med Gud i New York i 1907, hvor den hellige ånd fylte han, ikke sant? Han ble limt i gulvet på rommet hvor han bodde under en hellige åndskraft i lang tid. Han begynte å tale i tunger. Han kom hjem til Oslo, og han, han taler i turenforeningens lokaler i Oslo, og en stor vekkelse bryter ut mennesker, kommer til Gud i Hopetal. Arbeiderklassen kommer, hundrevis på møter, ikke sant? Det ble stor oppstandelse, vekkelsen startet, og han reiste opp det som, i er pinsvegelsen i Norge i dag, som var rundt, vet ikke, 35-40 tusen mennesker, Philadelphia i Oslo, det ble resultat av det här ikke sant? Men det skjedde ikke ut i et vakuum. Bakgrunnen var at han var, pastor, i Oslo metodistpastor. Han var opptatt av å ta ansvar for de fattige i Oslo. De som var utslått, de som lå på gata. Han ville bygge noe som heter Håkonsborg, en svært hus hvor det skulle gi kost og logi og hjelp til fattige mennesker, for det var dem i Kristiania den gangen. Han ville samle inn penger, men det var lite penger i Norge den gangen, det var Europas fattigste land. Og han reiser til Amerika for å samle inn penger han reiser rundt, han jobber hardt, han tar ansvar, han jobber. Og så får han høre om denne här fantastiske åndsuttydelsen som har skjedd i Los Angeles i Asusa Street. Og får ikke muligheten til å reise dit. Han prøver å samle inn penger, han får ikke samlet inn penger. Han er misslykka, han sitter i New York och har ingenting å vise til. Han er vant til ha suksess, han er vant til få til ting. Han har ikke fått til nesten Han er ganske tommen han har ingenting å komme med. Det er prestisjenedlag, det er tøft, det er vanskelig. Hvor er Gud hen? Dette var en drøm som må jo være på Guds hjerte. Det er der, i det at han står oppe i noe som han har tatt ansvar for, at han kommer i en krise, og så begynner han å søke B, instendige bønder til Gud. Ikke for når han ringte og sa at han at må huske på å be. Nei, han klarte nok ikke å la være å be. Han var desperat. Og i det... Så kommer Gud till Thomas Boll Barrett og møter ham. Og det ble livsforvandlende for han, og for så mange tusen mennesker utifra det. Det var en dramatisk forandring. Men det skjedde ikke i et vakuum. Det skjedde ut fra en man som ville gjøre noe for Gud, som tog ansvar for det han hadde. Og når han tog ansvar for det han hadde, og selv om han så kommer Gud og møter den. Amen. Og det er noe det det handler om, å være voksen. Kanske lovsangstimen kan komme opp, så ska vi gå mot avslutning. Vi begynner å spille litt. Jeg tenkte litt på på den texten här. Tilbake til den. At jeg ble man så la jeg det barnslig. Nå ser vi som et speil i en gåte. Det betyr det at vi får lov å speile oss i ting. Da. Som er litt sånn gåte, vi kan ikke helt... Vi forstår ikke helt, vi kommer ikke helt til å forstå alt før vi er på andre siden. For nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut. Og sånn er livet vårt. vi skjønner ikke alt. Men Gud, han er der for å vise oss, og veilede oss da. Ditt ord er en lykt for min fot, en, lykt, en et lys på min sti. Förr helt ärligt så var det en grund att jag ville snacka om det här. Vi har känt på. När jag förberett mig runt det här. Så var det. Fördi att det är en välsignelse att vara vuxen. Det är en gave som hör livet till. Och hoppet som vi aldrig ska gi ifrån oss. Men da er det barn da, som jeg sa, det betyr att det er andres øyne som ser livet för deg. Det er andre som tolker livet för deg. Det er andre som bestemmer for deg litt hva som er rett og galt. Det er en tid som må gå over. Så blir vi unge, hvor vi får lov å prøve ut. Og vi er på leit litt, vi må finne liksom, oss selv, vi må finne kursen vår fortsatt så hører vi, og det skal vi kanskje alltid gjøre når det er gode, men vi hører jo stemmen når vi bruker øynene til andre i veldig stor grad. Da. Paulus var ett eksempel på det här her. Han hade vokst opp i en jødisk tradition, han hade gått gjennom hele den jødiske kalenderen, han hadde blitt fostret ved Gamaliels føtter, han hadde fått hele den jødiske oppdragelsen, han hade andres, andres øynene, andre tradisjoner, han brukte de jødiske tradisjonene. Så for Jesus å få tak i Paulus, det var utrolig vanskelig, ikke sant? Det holdt ikke med et vittnesbyrd fra en som hadde, liksom hadde møtt Jesus. Det, ikke, det hadde han hørt massa av, det trodde han ikke noe på. Han det, folk for det, ikke sant? Så for å få omvendt Paulus, så måtte Jesus gjøre noe helt spektakulært, rett og slett. Han måtte komme til en skjøl, slå ham av hesten, en blind, ikke sant? Kjempedramatisk. Ellers hadde han ikke hatt sjans til å omvende Paulus. Men Paulus ble omvendt, ikke sant? Och han blev vuxen. Och han fant ut vem han var. Och det är fantastisk. Och därför så er det också nog med det här att du måste törre det. Och bli vuxen. Du måste törre att stå för ditt eget liv. Inte sant? Du kan också ha bakgrund och ting i livet ditt för det andra stämmer och andres ögon och andres öron och andres värderingar som hänger runt dig som en klam hon. De snackar om det negativa. Det kan det vara otroligt mycket bra ting och, är sant? Men det är stå på egne ben då. I livet ditt att stå för den du er, Landa, är inte sant? Och vara bli tydlig og snakke sant. Det är otroligt viktigt. För det är många gånger vi inte gör det. når vi möter motstånd, är sant? Vi möter andres värderingar, vi möter andres ögon, vi möter andres blick på ting, så tör vi inte att snacka sant om vad vi faktiskt mener vad vi står for og så blir vi knuga, så blir vi ikke frie og vi trives ikke i det livet vi lever jeg kan helt ærlig si noe spørsmål. er det noe du mangler i livet ditt er det noe du føler du skulle hatt jeg kan si helt ærlig, ingenting jeg savner ingenting jeg er fornøyd jeg er fornøyd, jeg trenger ikke mer når jeg var ung da, var alltid noe der fremme og det hører så selvfølgelig med men jeg er fornøyd med livet og jeg tror faktiskt Gud vil at vi skal kunne si det. Jeg er fornøyd med livet mitt. Det har nå, det er bra. Det er bra nok. Og jeg vil ta ansvar for det som er nå. Jeg vil leve det, det som er nå. Jeg vil elske det som er nå. Jeg vil elske de menneskene jeg har rundt meg nå, ikke de jeg treffer om fem år. Jeg vil elske den familien jeg har nå, ikke den familien jeg skal få senere. Jeg vil være en bra kollega for de kollegaene jeg har nå, ikke den andre jobben som jeg kanskje får en gang om ti år. Jag vill ska den cirkan jag är nu, inte den cirkan som ska bli om fem år. Eller den cirkan kanske flyttar till om 2 år. Jag älskar det jag har nu. Exakt. Det är det som handlar om att vara vuxen. Då har du ansvar, exakt. Det ändliga ansvaret. Och så är du vuxen så är du ärlig. Och så snakar du sant. Och så blir du fri. Och så får vi hjälpa andra. Amen. Härre, jag tackar dig. Tackar dig för att du att du lär oss har gitt oss mänskler det här livslöpet här med att vara barn. När jag blir ungdom. När jag blir vuxen här. Och det är inte så lätt att leve det här livet alltid herre. Där som många stämmer. Där som många vi blir tillbud och spejla oss i. Där som mange som har nåt si. Där som mange som har nåt mena herre. Och herre vill önska att gi ära till det goda som har blivit till oss genom våra barnår genom våra ungdomsår. Tack herr att vi kan ge ära till dem som har gett oss goda ting härre. Som har satt oss på stationer hvor vi fick lov att resa vidare i den riktningen vi kände i vårt hjärta härre. Tackar dig för det Jesus. Men herre så är vi också så vi där att vi önskar och spejla oss i dig härre At vi kan finne vår identitet i dig. At vi kan bli vuxna härre och spejla oss där vi egentligen hör hemma hos dig, du som er vår skaper. du som vet vem vi egentligen är er laget til å være, du som kjenner våre talenter bedre enn vi kjenner dem selv du som kjenner hva vi kan og vad vi ikke kan bedre enn vi skjønner selv herre takk herre at vi kan speile oss i det takk at vi kan speile oss i dig herre og takk här att vi kan være takknemlige for det vi har i dag at vi ikke vil gremmes det vi mistet som vi aldri kan få igen. og at vi ikke vil i morgen på det vi venter på som ikke vi vet hva er men som vi tror er bedre enn det vi har i dag herre Takk for at vi kan takke dig for i dag. At du gir oss vårt daglig brød, Herre. At du vil denna dagen for oss, Herre. At hver dag ska ha nok med sin egen plage. At vi ska leve i dag, Herre. At vi ska ta ansvar for det som er i dag, Herre. Og Herre Jesus, jeg ber dig om att du kommer til mennesker som sitter i salen her i dag. Som har känt att det er andres øyne de har måttet se så mye gjennom. At det har blitt satt opp stengsler runt dem, Herre. Takk, Herre, du er her hos Ta å den voksne, Herre, så de tør å snakke sant. Så de tør å ta ansvar, Herre. Så de tør å leve det livet du har tenkt de skal leve, Herre. Så de tør å være den som du har tenkt de skal være, Herre. Og at du frigjør den med din om og gir dem mot og kraft og styrke. Jesu mektige navn, jeg priser deg for dem. Halleluja. Amen. Vi tar og reiser oss. Jag kallar som plädera gör det någon fler gör det. Men ska vi nu må inte då. Men ska vi ta lyfta händerna våra upp till Gud. Det är en sån metod vi liksom bara säger att vi öppnar vårt hjärta och vi sträcker oss opp mot dig. Paulus säger och det är vi lyfter mina händer. Lyfter den händerna upp till Herren. Och så ska vi prisa Gud. Om än du gör det så kan du bara tacka Gud för det livet som du har akurat nå. Og noen tenker mitt liv er fantastisk akkurat nå jeg, jeg mangler ingenting som David sa, herrene min hyrde jeg mangler ingenting men så står du her helt sikkert også som kjenner jeg mangler veldig mye jeg mangler så mye at jeg vet ikke hvordan jeg skal takke men prøv å se det på en annen måte hvis du tar ansvar i dag elsker det du har som har vært å elske i dag så vet du aldri hvor mange mål du kommer til å score i morgen men du starter i dag så riv deg lös fra det som har vært fes blikket på hans speil deg han og takk Gud för det livet du har nå skal vi synge og så er jeg ferdig og så bare takk deg Gud